0: Dobry wieczór. Drodzy Państwo, mówię do Was dziś spod koca w moim e, salonie. E, poczyniłam odkrycie, a właściwie poczyniono je za mnie. Otóż ostatnio e, dowiedziałam się, że e, mikrofon nie wystarczy kupić, trzeba jeszcze umieć go użyć. I jak przeglądałam sobie Instagram, to widziałam storiesy Kai z Club Story, która tworzy właśnie kurs filmowania i robienia różnych ciekawych rzeczy. No i w jednym z tych storiesów wkleiła to, jak wygłusza pokój do tego, żeby nagrywać dźwięk do tego filmu. No i stwierdziłam, że to jest jakby mega ciekawe, bo nawet nie pomyślałam o tym, że ta przestrzeń, w której się nagrywa też jest istotna. No i odpisałam jej na to stories, że dowiedziałam się z tego dziesięciosekundowego filmiku chyba więcej niż z tych wszystkich artykułów o nagrywaniu podcastów, które przeczytałam. No co ona odpisała mi, że... W ogóle odpisała mi, co jest strasznie miłe z jej strony. Ona w ogóle zawsze odpisuje, co uważam, że jest mega kochane. Odpisała mi, że do podcastów, to miałaby jeszcze lepszy patent i powiedziała, że mam sobie postawić dwa krzesła na stole i przykrycie kocem. Co też właśnie czynię i przed chwilą sprawdzałam na słuchawkach, jak to brzmi. I to jest chyba jakaś nowa, nieznana mi jakość po prostu. Jedyny mankament tego rozwiązania jest taki, że strasznie tu gorąco i trochę ciężko się tu oddycha, ale poza tym, jeśli jakby ceną za utrudnione oddychanie ma być jakaś w ogóle fantastyczna jakość dźwięku, to ja jestem gotowa tą cenę zapłacić. Poza tym cały czas tak sobie mówiłam, że chcę zacząć zapraszać innych ludzi do tego podcastu, ale nie chcę marnować ich czasu i zacząć to robić dopiero wtedy, kiedy będę czuła, że to jakoś wygląda i mam jakiś pomysł na tą formę i takie techniczną, że tak powiem, możliwość zrobienia tego w sposób przyzwoity chociaż, bo jakby robię, to jest takie moje hobby, które trochę sobie robię w wolnym czasie i nie mam w nim jakiegoś większego celu, więc też nie poświęcam jakoś strasznie dużo czasu na rozwijanie się, w tym A strasznie chciałam uniknąć sytuacji, w której zaproszę kogoś i coś Spartole nagrywając to i na przykład y, zmarnuję, nie wiem, godzinę z życia tej, tej osoby. Ale jakby co chwilę zatrzymuję to i sprawdzam i nie mogę uwierzyć, co naprawdę brzmi ekstra. I ja totalnie nie jestem osobą, która się interesuje albo kiedykolwiek interesowała robieniem filmów. Ale przez to, że tak oglądam te storisy na Globstory, to mam ogromną chęć zakupić ten kurs. Bo w jednym właśnie z tym storiesie Kaja napisała coś takiego, z czym ja się bardzo utożsamiam. A mianowicie... Teraz nie chcę źle tego zacytować, ale to było coś w rodzaju niepotrzebne są wam wszystkie informacje, bo czasem wystarczy tylko jedno takie zdanie, które zainspiruje i to będzie ta taka iskierka do do działania i czasem jakby ona zrobi całą tą robotę. I to jest bardzo mi bliski sposób myślenia i, i postępowania. I też trochę o to mi chodzi właśnie w tym podcaście, o to, żeby właśnie Ludzie słuchając go mogli się zainspirować, bo ja absolutnie nie mówię nigdy tych rzeczy z perspektywy osoby, która była, przeżyła, wie i co należy, tylko z perspektywy osoby, która też uczy się żyć i mówi po prostu o tym, co sobie myśli w danym momencie. No, ale i tak jestem ogromnie wdzięczna za tego jednego tipa, bo to mi po prostu zrobiło nawet nie dzień, nawet nie tydzień, tylko po prostu zrobiło mi to mega chęć do nagrywania rzeczy i teraz poza tym tylko, że będę wstydzić się ludzi zaprosić do mojego kocowego namiotu, to chociaż nie będę bała się, że zmarnuję ich czas. I mam już w głowie w ogóle listę takich osób, które chciałabym zaprosić bo Ostatnio w ogóle mam wrażenie, że tak e, czuję się w moim życiu, jakbym grała w, nie wiem, w jakieś simsy e, i jakby odblokowała mi się e, ludzie, by mi się odblokowali. E, tak jakby w końcu była we mnie gotowość, chęć i otwartość na to, żeby poznawać nowe osoby i spędzać z nimi czas. I właśnie... Pojawiło się w moim życiu wiele niesamowitych kobiet. No i nie tylko kobiet, ale ogólnie ludzi. Ale przede wszystkim to, te kobiety są dla mnie takie fascynujące, bo ja całe życie byłam taką rasową pick-me-girl. To dla ludzi, którzy nie są uzależnieni od TikToka, to są takie laski, które... Uważają, że warto jest się przyjaźnić tylko i wyłącznie z chłopakami i są takie inne i takie lepsze przez to, że nie robią tych głupich, dziewczynskich rzeczy. I trochę o tym myślałam i trochę przerabiałam to na terapii w kontekście jakby kobiecości w ogóle. Czym, Czym to jest dla mnie, jak się z tym czuję i tym podobne. I doszłam do tego, że Ja w pewnym sensie potrzebowałam demonizować kobiecość, dlatego że miałam w sobie po prostu bardzo dużo kompleksów i się tych kobiet zwyczajnie bałam, więc to był dla mnie jakiś taki mechanizm chroniący mnie, chroniący moje ego. I spędziłam kilka miesięcy tak naprawdę pracując nie tylko, ale między innymi właśnie nad tym tematem. I ostatnio jakoś tak całkiem przypadkiem czuję, że w końcu uporałam się z wieloma takimi moimi kompleksami i przestałam się tych kobiet tak bać. I teraz uważam, że kobiety są wspaniałe. I tak niesamowicie mnie to cieszy, że mam dookoła siebie kilka takich totalnie inspirujących, ciekawych i... Niesamowitych kobiet, które są bizneswomen, które mają ciekawe pasje, uprawiają sport i jeżdżą na motocyklach. W sensie nie, że wszystkie to robią, tylko niektóre z nich robią niektóre te rzeczy. Jestem absolutnie zafascynowana i bardzo chciałabym je zaprosić żeby mogły poinspirować i was. E, I między innymi przez to, że tak e, obcuję z tymi różnymi ludźmi, to czuję, że mój mózg jest taki wymasowany i że pojawiają się w tym obiegu e, moich myśli e, różne rzeczy. Że ci ludzie mi stymulują ten mój e, mózg e, i opowiadają mi o tym, co oni myślą. I uważam, że to jest tak niesamowicie rozwijające dla mnie. I właśnie między innymi przez to poczyniłam trochę odkryć, albo trochę więcej rzeczy o sobie zrozumiałam. Jednym z takich efektów ubocznych tego jest coś, o czym chciałam dzisiaj porozmawiać, czyli Zmienienie okładki mojego podcastu mógł to lub nie być efekt mojego twórczego szału po tym, jak pierwszy raz w życiu wykupiłam sobie wersję pro na kanwie i nagle nie musiałam się ograniczać tylko do tych darmowych szablonów, więc po prostu zaczęłam tworzyć bardzo dużo różnych rzeczy tam. Bez zapamiętania po prostu e, robiłam to wieczorem przed snem na telefonie i myślałam, że się po prostu e, stanie w płomieniach od e, rozgrzania. Ale ja nie o tym. Bo, no bo on teraz ma te takie jaskrawe kolory i w ogóle, a wcześniej to było po prostu zdjęcie mojego łóżka, na którym składam pranie. I w ogóle postanowiłam zmienić też nazwę, więc w sumie jakby zadział się gruntowny rebranding. I okej, okay, jakby te jaskrawe kolory w ogóle mogą być związane z tym, że ostatnio w życiu jestem tak zasadniczo dość zadowolona i szczęśliwa w sumie. Ale też zastanawiałam się, czemu ta okładka wcześniej wyglądała tak, jak wyglądała. Czemu na przykład, nie wiem, nie poszłam sobie od razu, kiedy miałam taką myśl, do fotografa i nie dałam tego jakiemuś konkretnemu grafikowi. Okej, z jednej strony mogła to być myśl tej mojej zasady, że zrobione jest lepsze niż idealne i przecież i tak to jest tylko hobby. Okej, ale wydaje mi się, że z drugiej strony to też miało być z premedytacją chujowe, albo może podświadomie miało być chujowe dlatego, żebym w razie czego mogła to wszystko obrócić w żart. Żeby absolutnie nikt, kto miałby to skrytykować, nie mógłby sobie pomyśleć, że ja traktuję siebie w jakikolwiek sposób poważnie i że ja śmiem uważać, że to, co robię, jest fajne, wartościowe i w jakikolwiek sposób dobre. Na zasadzie, jak już masz szczelność publikować swoje jakieś wymioty umysłowe na Spotify, no to... Nie mieli jakby czelności ubierać tego w taką ładną grafikę, jak ludzie, którzy mają prawo tam być. Bo tak. I zaczęłam trochę więcej o tym myśleć. I w ogóle myśleć o tym, jak dorastałam i o tym, co mnie kształtowało na tego człowieka, który jestem dzisiaj. Myślałam o tym, jak całe życie i dalej zresztą Boję się oceny innych ludzi i o tym, jak zawsze, obracałam się w towarzystwie ludzi, którzy w swoim mniemaniu byli bardzo wysublimowani i mieli bardzo niski próg cringe'u, powiedzmy. A ja z jakiegoś powodu od zawsze potrzebowałam aprobaty takich ludzi. Chyba... Im bardziej ktoś był takim właśnie mm, oceniającym, niemiłym, sarkastycznym, hamskim człowiekiem, tym bardziej mi to imponowało i tym bardziej ja potrzebowałam zaimponować takiej osobie. Potrzebowałam tak wymusić na sobie lubienie różnych rzeczy, albo po prostu robiłam rzeczy, których nie lubiłam. Mówiłam, że je lubię, po to, żeby się w jakikolwiek sposób wpasować i mam choćby jedno z takich wspomnień, kiedy kilka lat temu z jednym z moich byłych partnerów siedziałam w moim pokoju nastoletnim i miałam czelność puścić jakąś piosenkę Madonny i pamiętam właśnie, jak zostałam zmierzona od stóp do głów przez tą osobę, jak ona parsknęła takim ironicznym śmiechem, <śmiech> aha, i tobie się to podoba. No tak, kurwa, podoba mi się, jest wpytę. W niedzielkę w ogóle byłam właśnie jedną z tych, yy, z jedną z tych wspomnianych fantastycznych kobiet na zajęciach yy, z rolowania w studiu jogi. I tam pani instruktor zapuściła taką ekstra playlistę. To były takie trochę lata 2000, ale z takim nowoczesnym twistem. Jakaś tam Miley Cyrus też się, też się pojawiła. Więc wydaje mi się, że to byłby taki zestaw, którym można by było puścić w jakiejś takiej izolatce tym alternatywnym ludziom, którymi się otaczałam przez całe życie, żeby ich po prostu torturować. Pewnie wtedy powiedzieliby wszystko na jakichś, nie wiem, zeznaniach. Wyprztykali się z najmroczniejszych sekretów. No i później nie mogłam sobie tej Nelly Furtado i tym podobnych. Po prostu to grało cały czas w mojej głowie. Więc jak poszłam sobie wieczorem na cardio, to postanowiłam skomponować całą playlistę tego. I to we mnie uruchomiło jakiś totalnie twórczy szał. Ja zgromadziłam wszystkie te piosenki mojego dzieciństwa, wszystkie Jessica Simpson, wszystkie Britney i Rianę, starą Rianę, nie tą teraz. Zresztą tą teraz też, bo to jest taki... lata 80-90. wczesne dwutysięczne, z takim nowoczesnym e, twistem. I właśnie na okładce tego jest, e, na okładce tej playlisty jest zielona macza latte ze Starbucksa i e, playlista nazywa się The Most Basic of Them All. I powiem wam, wszystkie ćwiczenia z uzdrawiania uzdrawiania wewnętrznego dziecka, które do tej pory widziałam, mogą się chować przy tej terapii z Britney Spears, bo jakby ta mała dziewczynka we mnie, która i nastolatka zresztą, która zawsze była oceniana i szydzona przez towarzystwo, w którym się wtedy obracała, przez to, że śmiała lubić niewysublimowane rzeczy, jest w ogóle tak szczęśliwa i ukochana teraz, no i jakby to jest może taki kupi przykład, ale takich rzeczy w moim życiu jest bardzo wiele. Bardzo wiele rzeczy, które zawsze robiłam po to, żeby komuś się przypodobać, albo po to, żeby być przez kogoś zaakceptowana. Na przykład teraz często lubię sobie wsadzić jakiś, nie wiem, filmik z treningu, albo jedzonko, albo moje koty. Ja wstawiam stosunkowo dużo rzeczy na tego Instagrama. I wyobrażam sobie, że wielu osób osób może odczuwać absolutny cringe oglądając to i może to być absolutnie żenujące i mój humor absolutnie może nie być śmieszny ale na Boga, it's not that deep. Myśląc sobie właśnie o tym odcinku, który chciałam nagrać dzisiaj, próbowałam sobie tak przypomnieć więcej takich sytuacji w życiu, w którym robiono mi regularny bullying za próbę, nie wiem, bycia sobą, za bycie, za za to channeling my inner cringe, my cringy self, I myślałam trochę o tym, jak byłam dzieckiem dzieckiem, jak miałam 8, 9, 10 lat. I ja wtedy bardzo dużo czasu spędzałam w stajni. Moje jakby całe życie to były konie i nie widziałam po prostu świata poza końmi. I wtedy bardzo dużo czasu spędzałam w takiej grupce dorosłych, właścicieli tej stajni, no i tych instruktorów, którzy tam pracowali. No ja tam robiłam trochę za taką darmową dziecięcą siłę roboczą, ale cieszyłam się, że mogę pozamiatać w tajni, bo byłam przynajmniej przy koniach i to było fajne dla mnie. I przez to, że tyle czasu spędzałam z tymi starszymi ludźmi, którzy mieli po 30-40 lat, to miałam potrzebę uczestniczenia jakoś w tej rozmowie i w jakiś sposób wpasowania się do, do nich. Yy, więc yy, pamiętam, że wtedy yy, próbowałam oglądać te filmy, o których oni mówili. Więc mając, nie wiem, 10-11 lat, próbowałam, ściągałam sobie misia z internetów. Yy, albo jakieś, nie wiem, zagadki, albo inne jakieś takie kultowe, stare filmy, których nie rozumiałam i nie miałam prawa rozumieć. Byłam dzieckiem. Wtedy to ja powinnam rozumieć Hanę Montanę, co najwyżej. Albo słuchałam takiej muzyki, bo jak coś nie jest Pink Floyd albo ACDC, no to znaczy, że jest totalnym shitem. I pamiętam właśnie, jak ci dorośli ludzie w ogóle się ze mnie wyśmiewali w ogóle za jakieś takie moje dziecięce gusty. Co teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że jest totalnie pojebane. I w ogóle myślałam sobie o innych ludziach, których spotkałam w moim gdzieś tam nastoletnim życiu, którzy szydzili ze mnie za za rzeczy, które po prostu lubię, które mi się podobają, za mój gust filmowo, muzyczno, jakikolwiek. I o tym, jak bardzo w ogóle jako młody człowiek i jako dziecko lgnęłam do takich ludzi. Na przykład, e, jeśli myślę o moich jakichś byłych relacjach i byłych związkach, to taki chyba, jeśli ludzie mają swój typ, no to moim typem był oświecony menel, albo ewentualnie menel intelektualista. Czyli e, człowiek, który po prostu wie wszystko i bardzo dużo rzeczy jest dla niego żenujące. Jest jakiś tam e, bardzo wąska, akceptowalna grupa, nie wiem, artystów muzyki, Kultury, którą możesz się otaczać, która jest cool. Jest bardzo niewiele rzeczy, które możesz powiedzieć, z których nie zostaniesz po prostu wyszydzony. I kurczę, patrząc z perspektywy dorosłego człowieka, którego mózg miał w końcu czas się do końca rozwinąć, to to jest strasznie... Strasznie słabe. Jakby, to tak jakby śmiać się z kogoś, że lubi zupę pomidorową. Nie rozumiem teraz jakby z tego miejsca, w którym jestem dzisiaj. Szydzenia z ludzi za to, co lubią. Za muzykę, która ich porywa. Za to, że nie wiem, ktoś sobie lubi oglądać M jak miłość. Albo słuchać disco polo. No i fajnie. Jakby, <grym> jeśli... Ta osoba czuje się szczęśliwa, robiąc to, to nie, niech se to robi, no i świetnie. I myślę sobie też o tym, jak strasznie smutne jest to, że przez tyle lat mojego życia byłam jak takie e, odchudzone mleko pół procenta, albo nie wiem, jakieś zero które próbowało się tak od, od, odessać e, z tych wszystkich rzeczy, które mogłyby być potencjalnie e, cringewą dla, nie wiem, reszty społeczeństwa albo niektórych z grup społecznych, bo tak naprawdę w ogóle, jak się nad tym zastanowię, to jeśli, nie wiem, napiszesz jakiś komunikat albo zrobisz określoną rzecz albo nawet wystylizujesz się w określony sposób, to w w pewnej subkulturze, w pewnej grupie społecznej, która rozumie te twoje zajawki, będziesz super, ale jeśli wyjmie się to totalnie z kontekstu, to to będzie chuj cringewą. W sensie taki właśnie, nie wiem, chudy, patykowaty menel intelektualista. Filozofnicze po prostu. W jednej grupie społecznej będzie uznawany za kogoś fajnego, bo potrafi kogoś zagiąć paroma argumentami. Natomiast gdyby pojawił się na siłowni, gdzie trenują nie wiem, bokserzy, albo jakieś takie proste chłopaki, no to sprzedaliby mu kilka prostych i by się skończyło filozofowanie. Na przykład jego, powiedzmy, wyintelektualizowane gadki (gadki) bardzo szybko jakby nie zostałyby dobrze odebrane. Albo inaczej, mogłyby nie zostać dobrze odebrane i docenione w tej akurat, w tym konkretnym miejscu. Albo na przykład, możesz być dobrze zrobioną laską z fajnymi ostrzykniętymi ustami, super rzęsiskami i w ogóle e, szczupła, zgrabna i zrobione cycki. I w niektórych środowiskach e, kobiety będą ci zazdrościć i uważać, że po prostu wyglądasz jak ideał piękna. Natomiast e, jakaś osoba, która siedzi mocno w high fashion i jest bardzo mm, za naturalnością i w ogóle, mogłaby z kolei uznać, że to jest totalnym cringe'em. I na odwrót. Gdyby, tak sobie wyobrażam, gdyby jakąś taką kobietkę z okładki Woga przenieść na ulicę w Ciechocinku, no to prawdopodobnie wyglądałaby jak pośmielisko. I kurwa, przez to, że jakaś grupa społeczna może to uznać za żenujące, mielibyśmy się odesywać z siebie. No, i ja właśnie od jakiegoś czasu staram się pracować nad tym i mówić, robić, szerować, postować i przedstawiać sobie rzeczy, które czuję, wierzę i uważam ze świadomością tego, że mogą się one spotkać z krytyką, śmiechem i może to zostać niezrozumiane, że nie wiem. jak ludzie z mojej przeszłości mogliby wystarkować moje konto na Instagramie, patrzeć na te zdjęcia i mówić, patrz, kurwa, co co to jest w ogóle, ale drzenada, i co, i i podcast jeszcze sobie nagrywa, że albo na przykład brać te odcinki, wy wy tak, wiecie, przesuwać tą, tą kropkę do jakiejś konkretnej minuty, I tak puścić totalną głupotę, którą na przykład powiedziałam, albo coś, co wyrywane z kontekstu brzmi jak totalna głupota. I się z tego śmiać. Jeśli ktoś oczywiście poświęciłby tyle uwagi na nasze istnienie, co bardzo często po prostu się nie dzieje. No ale jakby... Z obawy przed tym, że coś takiego mogłoby się wydarzyć, miałabym sobie odebrać całą frajdę z nagrywania tego podcastu pod kocem i mydlenia prawie z, 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 przez ten trud, jaki, z jakim przychodzi mi oddychali. Będę musiała jakieś przerwy robić, żeby tutaj powietrza naleciało więcej. Tak. I czy ta cała tyrada ma jakiś morał? Myślę, że tak. Myślę, że morałem jest to, że warto robić rzeczy, które się czuję, których często nie robimy w obawie przez to, co pomyślą, nie wiem, ludzie z małego miasta, w którym się wychowaliśmy, piąta woda po kisielu, ciocia Klocia, nasza sąsiadka albo nie wiem, kto jeszcze że warto po prostu robić cringewę, którą się czuję i że warto się przyznawać do tego, co się lubi, bo dużo częściej niż nie słyszę od ludzi, ja też tak mam, niż, niż coś innego. W sensie od fajnych ludzi, którzy nie mają ze sobą samych, mm, którzy sami ze sobą nie mają problemów. O, może w ten sposób. I że warto iść za tym, co nas inspiruje, bo często z takiej małej pierdoły tej iskierki, za którą się pójdzie, dzieją się potem najfajniejsze rzeczy w naszym życiu. No. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie skręcaliście się z cringe'u za bardzo, słuchając tego odcinka, a nawet jeśli to trudno, bo ja świetnie się bawiłam, nagrywając go. Także chciałabym jeszcze raz podziękować Ais Globe Story i wszystkim tym wspaniałym ludziom, których, którzy ostatnio pojawili się w moim życiu. i No i dzięki za uwagę. Pa Pa.